0: Amém, meus queridos irmãos e queridas irmãs, quero convidar você a estar com a gente nessa hora, tratando nessa nossa série A Lógica do Reino, é a nossa última noite nessa nessa série A Lógica do Reino. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor, queridos e amados e preciosos irmãos, e nós vamos falar sobre a suficiência do Redentor. Leia esse texto na perspectiva de encontrar estas respostas a suficiência do Redentor capítulo 9, 35 a 38 e percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades vendo ele as multidões compadeceu-se delas porque irmãos porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí Jesus, no versículo 38, diz, Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Essa é a descrição que o texto bíblico nos traz. Nós falamos inicialmente no primeiro domingo sobre a majestade de Deus, depois a autoridade das escrituras, a condição espiritual do ser humano e terminamos com a suficiência do Redentor. Esse é o plano da redenção. Esta é a hora de voltarmos para o Pai por meio do Filho, sob o poder do Espírito Santo. Esta é a hora de voltarmos para o Pai, por meio do Filho, sob o poder do Espírito Santo de Deus. Algumas bases precisam ser estabelecidas para isso. A primeira delas é que ninguém vai ao Pai se não por meio de Jesus Cristo. Ninguém chega a Deus se não for por meio de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma segunda base, há um só mediador entre Deus e os homens. A primeira, ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. A segunda, há um só mediador entre Deus e os homens. E aí Paulo escrevendo, a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2 versículos 5 e 6 ele diz assim Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos Então duas bases que precisam ser guardadas por nós hoje aqui a primeira base é que ninguém vai a Deus se não por meio de Jesus. Ok? A segunda é que há só um mediador entre Deus e os homens. Então, ninguém vai a Deus se não for por meio de Jesus e o único mediador entre nós e Deus, entre Deus e nós, quem é? É Jesus. Então, toda a nossa história trabalha nessa linha cristocêntrica, nessa perspectiva de Cristo. Querido Jesus, professor reverendo Emílio Garófalo cunhou a seguinte frase, a Bíblia é um livro que conta uma única história, a história da redenção, a Bíblia é um livro que conta uma única história, a história da redenção, este olhar para a redenção, essa perspectiva apresentada na palavra do Senhor, ela se fundamenta num relacionamento, Deus resolveu se relacionar com a gente. Quem é que lembra como é que Jesus foi anunciado? O seu nome? E foi dado a ele uma perspectiva de que ele seria chamado de Emanuel? Que quer dizer o quê? Hein? Confiança? É isso? Estou gostando de ver. Confiança? Emanuel quer dizer o quê? Aumentou a confiança? Vou perguntar outra vez. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco, Deus conosco, Ele está conosco todos os dias, Ele mesmo disse, Jesus disse no final do Evangelho de Mateus, essa perspectiva, eis que estou convosco todos os dias, até quando? até a consumação dos séculos, a verdade da Bíblia nos fala sobre esse relacionamento do Emanuel, do Deus conosco, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, por isso você pode observar que o Senhor nos leva para um relacionamento com Ele, nós somos acolhidos, nós somos abraçados, nós somos compreendidos, tem uma música antiga, bem antiga, tão antiga que eu não lembro a letra mais, mas eu vou cantar, um pedacinho, é assim, ó. que me compreendeu, sem nenhuma, lembra? Espírito, Espírito, eu navegarei, é isso Marcelo? Eu navegarei, eu navegarei, no oceano do Espírito, aí aquela parte que você não sabe, laia, 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 ainda, ainda faz assim, laia, 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 seja lá o que for, laia, lá, laia, lá, 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 né? aí chega essa parte que diz assim, que me compreendeu, sem nenhuma, gente, quantas vezes eu cantei essa música chorando, falei assim, meu Deus, não sei nem me explicar, porque quando a gente está errado, a gente tem que se explicar, não tem? Você chega em casa, sua mãe está te esperando, ela olha para você, não, sabe o que que aconteceu? A pessoa nem perguntou, nem perguntou, nem está sabendo o que você está falando, a gente vai se justificando, mas Deus é aquele que nos acolhe sem nenhuma explicação, porque? porque Ele conhece toda a nossa história. Então, esse processo se fundamenta num relacionamento com o Senhor. Nós somos chamados para uma caminhada com Jesus. Agora, entenda a diferença. É uma caminhada, não é um encontro fortuito. Não é um encontro ocasional, superficial. É uma caminhada. Jesus nos chama para caminhar com Ele. E não pense que isso seja para nós um peso. Isso para nós é uma honra. É uma honra. Quando Jesus disse, ó, quem quer vir após mim? que Ele disse mais? Quem quer vir após mim? A, a si mesmo se negue. Pantomima. Tome a sua cruz e... Siga-me. é essa a ideia de uma caminhada com o Senhor, do privilégio de conversarmos com Ele todos os dias, de termos a presença do Senhor conosco todos os dias, e esse é o desafio que o Senhor Jesus nos traz, de caminharmos com Ele. Um teólogo que o nosso time de teologia ama muito, chamado John Frame, ele escreveu a seguinte frase, ser cristão, ser cristão significa ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, no qual Ele é o nosso Senhor e Salvador, ser cristão significa ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, no qual Ele é o nosso Senhor e Salvador, então a perspectiva é dEle, o protagonista é Ele, o Senhor é Ele, o Salvador é Ele, então nós não usamos a Cristo, Ele não está comigo como um salva-vidas, Ó, oh, vou nadar agora, vem comigo, para sabe? Ele não está comigo na... para eu poder atravessar avenidas ou lugares complicados, difíceis, Ele é o meu protetor quando eu preciso de proteção, não, o Senhor está na minha vida para, para que eu possa servir a Ele, Ele ocupa a posição de Senhor e Salvador, é esta caminhada maravilhosa que o Senhor nos traz, oito séculos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías já estava anunciando a Jesus, capítulo 9 de Isaías, versículo 2, diz assim, vou ler para você, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, treva ou trevas e morte, e morte, são as duas características apresentadas para o período anterior, ou para aquele instante de aquele contexto de expectativa da necessidade da presença de Cristo, da necessidade da presença de um Salvador. Trevas, escuridão, sem saber para onde vai, caminhos tortuosos, perigosos, morte, tristeza, sofrimento, dor. E aos que viviam, ou ao, o povo que andava nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, versículo 6, mais adiante chega a resposta ao coração do povo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, quem sabe fala comigo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Deixa eu te dizer uma coisa para você que não sabe nada do que eu estou falando. E dizer, pastor, como é que o pessoal já sabe aí? Tem gente do meu lado que está falando aí que eu não sei nada. Bem-vindo ao clube, pega a senha, mas entra atrás de mim. Todos nós estamos aprendendo. Então não se sinta assim inferior ou, ou menos preparado porque não sabe, porque a gente está aprendendo cada dia e nós estamos aprendendo juntos. Amém? Então vamos lá? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É Jesus. Lá, oito séculos antes, lá no profeta Isaías capítulo 9, versículo 2, posteriormente o versículo 6, a descrição, a janela que se abre diante de nós é de alguém que está presente na nossa vida, que nos arranca do lugar de trevas, de escuridão, que nos arranca do lugar da morte, que resplandece a luz, que ilumina a nossa vida e mais, ele é o nosso maravilhoso conselheiro, ele é o nosso Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Esse é o nosso maravilhoso Senhor Jesus. Ele foi a resposta para a comunidade do Antigo Testamento. Ele foi a resposta para a comunidade do Novo Testamento. Ele é a resposta para a nossa comunidade hoje. Ele é a resposta. E a gente vai ver essa resposta a partir de três princípios que foram aqui estabelecidos no texto. O primeiro, as andanças do Redentor. Nelas, podemos ver a dinâmica relacional sendo semeada. Segundo, nós vamos falar sobre a compaixão do Redentor. Terceiro, vamos falar sobre a oração do Redentor. Quero que você leia comigo mais uma vez o versículo 35, vai estar na tela. Quero que você acompanhe a leitura comigo. E percorria Jesus, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vamos começar com as andanças do Redentor. Jesus resolveu se relacionar com a gente e gente a é quem ele amou. Para isso acontecer, ele precisou passar por um processo de esvaziamento, que está descrito em Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7, 8, eu vou ler para você. Diz assim o texto bíblico Paulo inspirado pelo Espírito Santo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, Deus filho Jesus andou entre nós e ele encontrou com gente que creu na sua pregação como também com aqueles que votaram em pregá-lo na cruz ele esbarrou com a gente, Ele encontrou com a gente. Jesus esteve com crianças, com jovens, com mulheres, com adultos, com idosos. Ele esteve na casa de cristãos, como Ele esteve na casa dos santos religiosos, entre aspas. Como Ele esteve na casa dos pecadores, como eram conhecidos aqueles homens e mulheres que andavam longe dos princípios judaicos daquele tempo. As andanças do Redentor fizeram com que as pessoas o vissem como profeta. Em suas andanças, Jesus foi reconhecido como profeta. E você sabe que uma das descrições que se faz a respeito de Cristo é que Ele é profeta. E profeta, aqui, Jesus, não é apenas aquele que leva a palavra, mas aquele que é a palavra. Jesus não apenas entregou a mensagem como Ele era a própria mensagem, isso era tão sério, era tão intenso, era tão forte, que João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e a, a, ele aponta para a figura de Jesus como o verbo de Deus, o verbo encarnado, a palavra viva, que estava diante de todas as pessoas. Teve uma ocasião que Mateus registra, capítulo 7, versículos 28 e 29, quando Jesus termina um grande discurso, uma mensagem maravilhosa, diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, e aí conclui dizendo assim, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, sabe por quê? Porque ele falava dele mesmo, Jesus, o profeta, não era aquele apenas que levava a mensagem, mas era aquele que era a própria mensagem. E essa é uma distinção importante de ser feita e de ser apresentada. Nas andanças do Redentor, ele foi conhecido como profeta. Nas andanças do Redentor, ele foi identificado como sacerdote. Profeta e sacerdote. Em seu sacerdócio, ele teve um papel fundamental sendo até identificado como sumo sacerdote, o sacerdote mais importante de su, do seu grupo, o sacerdote tinha pelo menos duas funções que são bastante importantes e claras aqui, a primeira é quem conduzia todo o processo do sacrifício dos animais e também responsável pela intercessão. Pega essas duas palavras, tem outras, mas vamos colocar essas duas. Sacrifício e intercessão. Durante todo o período do Antigo Testamento, é até Cristo, quando alguém tinha os seus pecados perdoados, era em razão do sacrifício dos animais. O sacerdote pegava e sacrificava os animais. Então você imagina a figura de um cordeiro, que era uma das figuras mais conhecidas, o cordeiro que era oferecido. O sangue do cordeiro gerava... O perdão dos pecados. Então, Cristo faz para além daquilo que vinha sendo feito pelos sacerdotes que o antecederam. Ele é o próprio sacrifício. Então, Jesus, ele não apenas. Toma um animal e oferece como sacrifício, nos representando nessa conexão espiritual, mas ele mesmo se entrega. Então, ele é o sacrifício, ele se fez sacrifício por amor de nós. Essa descrição é muito importante ser lembrada porque João o Batista, o registro está em João 1,29, disse a respeito dele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a primeira figura é a figura do sacrifício. É a, figura. a segunda figura é a figura da intercessão. A intercessão era fundamental num processo como este. Essa era uma das missões. Em suas andanças, Jesus orou orou, e você vai reparando isso nos textos bíblicos, ele orou e as suas orações trouxeram vida a uma adolescente de 12 anos, Jesus orou e trouxe perdão para aqueles que o crucificavam ao orar, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, em suas andanças Jesus orou, mas em suas andanças Jesus também ensinou a orar, ele orou e mostrou para nós a importância disso, um colega, pastor, reverendo Evaldo Beranger, definiu com a seguinte frase, por que Jesus orava tanto? Ele disse, Jesus orava tanto, porque ele tinha saudades do pai, lindo, né? Então pensa quanto tempo você não ora, porque foi essa a aplicação que eu fiz para a minha vida, quando eu ouvi isso pela primeira vez, Jesus orava tanto porque ele tinha saudades do Pai. E os discípulos algumas vezes o viram orar, outras vezes ele ia à parte para estar ali à parte orando, mas ele também ensinou a orar. Ele também nos ensinou a orar e o processo do ensinamento de Cristo tem na fa famosa oração do Pai Nosso, um dos marcos importantes desse processo de ensino. Mas ele também disse, ó, quando você for orar, quem lembra? Entra onde? Entra no teu quarto fecha a tua porta, teu pai que te vê em secreto, te recompensará, é isso? Então ele está ele fazendo um contraponto para as pessoas que oravam para aparecer, oravam para receber o destaque religioso da comunidade, para receber os aplausos, o reconhecimento, aquilo que Jesus condenou, chamando de hipócrita, hipocrisia, aquele que interpreta, aquele que encena. Numa outra ocasião, contando uma... Parábola, Jesus diz que tinha gente que orava de si para si mesmo. Doido isso, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai te vê em secreto, te recompensará. Em suas andanças, Jesus orou, Jesus ensinou a orar, Jesus ensinou que continuaria já no céu, como continua hoje a orar por nós. Romanos 8, 34. Escuta o registro. Inspirado pelo Espírito Santo do apóstolo Paulo. Quem os condenará? Aí ele responde. É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Todas as vezes que você se lembrar desse texto, lembre-se, Ele intercede por nós. Jesus orou, Jesus ensinou a orar e Jesus continua a orar. A sua intercessão continua. Ele é o profeta, ele é o sacerdote que faz o sacrifício, que intercede, mas Jesus também é rei. Profeta. Profeta, sacerdote e rei bem mais que um monarca temporal e limitado a um território, Jesus é o rei de toda a terra. Amém, meus irmãos? Queriam que ele fosse só o rei dos judeus, de um território pequenininho, monarca que tem o seu prazo de validade estabelecido, Vê se Jesus ia se submeter a isso. Jesus é maior do que o monarca, o maior monarca que já existiu. Jesus não é um rei de um território, de apenas um povo. Jesus é o rei de todos os povos. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. E uma das características do rei é a autoridade. Lembra da rainha Esther? Lembra do preparo que ela teve para entrar na presença do rei? O rei dava medo. O rei tinha autoridade para matar. O rei tinha autoridade para fazer isso, aquilo. Nosso rei tem autoridade. Mas ele não tem a autoridade, ele tem toda a autoridade. Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Jesus tem a autoridade para dizer ao vento, pare, e o vento para. E as águas se acalmam e os discípulos dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus tem toda a autoridade. Nas andanças do Redentor, ele se apresentou como profeta, como sacerdote e como rei. O versículo que segue para nós é o versículo de número 36, que eu quero que você leia comigo. Vendo ele as multidões, o que, que ele fez? Compadeceu-se delas, por quê, irmãos e irmãs? Porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quero chamar a sua atenção para a compaixão do Redentor compaixão do Redentor, duas marcas caracterizavam as pessoas nos dias de Jesus, aflição e exaustão, as pessoas estavam exauridas, aflitas e exaustas como diz a Bíblia, havia uma explosão de sentimentos internos que podiam ser mascarados para a maioria, mas não para Jesus, de Jesus ninguém esconde nada, nós escondemos coisas uns dos outros, mas de Jesus ninguém esconde nada. Ele olhou as multidões e viu que elas estavam aflitas, exaustas. Estavam exauridas, estavam desgastadas, estavam sem força. Numa aflição interna, uma pessoa aflita sofre muito. Uma pessoa aflita, ela não para hora alguma. Uma pessoa aflita, ela não dorme. Uma pessoa aflita, ela não, ela não cessa os seus movimentos porque ela se move sem saber que está se movendo. Uma pessoa exausta. Meu Deus do céu. Só que aqui nesse texto, irmãos, a aflição é da alma. É uma aflição espiritual. E essa dimensão só pode ser alcançada por um Redentor cheio de compaixão. Não há palavras humanas, não há tratamentos humanos capazes de arrancar a aflição da alma. Porém Jesus viu além da multidão, ele viu cada rosto e viu cada história esse tipo de posicionamento que aqui está, de pessoas aflitas, exaustas, isso não cessa com uma boa noite de sono, aquela noite que você dorme e deita, que noite maravilhosa a noite que você dorme e deita. Mas essa aflição, esse tipo de cansaço, não acaba com a noite que você dorme e deita. Esse tipo de aflição, ela não acaba com aquelas férias gostosas que você imaginou para aquele lugar maravilhoso, praia, montanha. E você diz, eu vou tirar agora só 45 dias de férias, que eu não estou nem com muito tempo, nem com muita grana. Só 45 dias de férias. Mas nem agora não, quando a pandemia acabar. Aí você imagina que depois desses 45 dias, você vai voltar, vai resolver? Não, porque isso é interno. Isso não está do lado de fora não vai ser resolvido com isso é uma questão espiritual essa é uma ação poderosa que só o Senhor Jesus pode operar na nossa vida porque Ele é cheio de compaixão Ele é o Redentor que tem compaixão por nós em João capítulo 4 Jesus se encontra com uma mulher você conhece a história bíblica a mulher de Samaria vulnerável, volúvel sofrida machucada, magoada, ferida meu Deus do céu tem um autor que você deve conhecer chamado Max Lucado. Ele foi, ele, best-seller, né? Tem livros e livros e livros no mundo inteiro, mas ele morou sete anos no Rio de Janeiro. Sete anos aqui no Rio. E ele descreve no livro Seis Horas de uma Sexta-feira, a cena dessa mulher. Ele romantiza, né? Então ele diz que um dos sons que ela mais ouvia é o som da porta batendo a pessoa indo embora e ela do lado de dentro sofrendo Jesus foi encontrar com ela para tirar dela essa aflição porque essa aflição podia não ser vista pelas outras pessoas podia não ser percebida pelas nossas reações mas essa aflição ela só é percebida por Jesus por isso ele atende o nosso clamor Havia um homem aflito exausto no tanque de Betesda, 38 anos paralítico, sofrendo, na expectativa de que o anjo movesse as águas, e ao mover as águas ele fosse lançado dentro. Jesus vai conversar com ele, e a resposta dele para Jesus, Jesus perguntando o que estava esperando, e ele falou que estava esperando que o anjo tocasse a água e alguém o jogasse ali dentro, mas ele disse, eu não tenho ninguém. não tem uma hora que a gente não tem ninguém, ainda que a gente tenha muitas pessoas, a gente tem até alguém, mas tem coisas que esse alguém não alcança, tem coisas que esse alguém por mais que queira, não consegue resolver, porque é interno, é espiritual... É uma obra divina, é uma ação sobrenatural do Senhor. Jesus toca naquele homem, não utiliza água para curá-lo, restaura a sua vida, dá a ele a cura absoluta e plena, ele se coloca de pé, é levantado pelo Senhor, esta é uma ação poderosa, que esta é descrita na palavra do Senhor. Aqueles que estavam na comunidade de Cristo ali, diante dos seus olhos, eram ovelhas que estavam aflitas, exaustas, porque não conheciam o bom pastor. Jesus se apresentou como bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas e consola os que choram. O bom pastor nos acolhe. O bom pastor nos abraça. O bom, o bom pastor nos ouve o bom pastor cura as nossas feridas, sabe por quê? Compaixão, é a compaixão do Redentor, versículos 37 e 38, quero convidar você a ler comigo, e então se dirigiu a seus discípulos, o que, que Jesus disse para eles? Leia comigo, a Seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, termina Jesus dizendo, rogai pois ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara a oração do Redentor Jesus nos ensina a levar as questões da vida diante de Deus aqui nós aprendemos que as grandes transformações começam quando nós oramos as grandes transformações acontecem quando nós oramos, isso quer dizer que quando nós não oramos, as transformações não acontecem, modelados pela compaixão do Redentor, e essa motivação jamais deve ser esquecida, a compaixão é a motivação clamamos a Deus para que ele levante trabalhadores para a sua seara, é isso que Jesus ensina, olha, rogue a Deus, está vendo? olha lá, as pessoas estão aflitas e exaustas, se compadeçam delas como eu me compadeço delas, como eu me compadeci por vocês ou de vocês, Leve isso em consideração, a motivação é a compaixão. Agora, apresente-se diante de Deus e nós vamos ver que a oração é a base, é, é, é o start para que a nossa história seja mudada, a história da humanidade foi mudada nesta oração aqui. Escute só, a história da humanidade foi mudada nesta oração aqui. O Evangelho diz o texto bíblico, é sobre trabalho, Olha bem o que, que o texto diz, irmãos. A Seara, na verdade, é grande, mas os? Leia comigo, mas os? Trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao senhor da Seara que mande? Trabalhadores. A minha mãe, ela teve a experiência de conversão após a minha. Meu pai primeiro, eu, minha mãe, minha irmã, tudo jun juntinho, mas com um tempinho de diferença. Mamãe me acordava no auge da minha adolescência, citando o texto bíblico. Quando eu descobri que a frase que ela falava estava na Bíblia, eu disse: Olha, vejo que és profeta. E o texto que ela falava para mim é Provérbios 6,6. Quem sabe? Quem sabe aí? Hum? Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Você já conhecia? Falaram para você também? Hein? Ela acordava assim: vai ter com a formiga, o preguiçoso. Olha, e eu não sabia que era da Bíblia. Quando eu descobri, eu, falei, oh, eu vejo que é as profeta, porque a preguiça realmente, conforme a fase da nossa vida, ela nos abate. Mas o evangelho é para trabalhadores. O evangelho é para trabalhadoras, o evangelho é sobre demanda, o evangelho demanda esforço, empenho, dedicação e por isso a colaboração é tão ensinada na Bíblia, colaboração, todos colaboram, por isso você tem dons e talentos diferentes das pessoas que estão próximas a você. A oração do Redentor nos ensina, segura essa aí, hein? A oração do Redentor nos ensina que nós não somos espectadores da desgraça alheia. Ei Brasil, hum? vou repetir devagarzinho, senão vão achar que eu estou bravo. A oração do Redentor nos ensina que não somos espectadores da desgraça alheia. Olha lá, o pessoal está indo para o inferno, olha lá. <risos> olha que a pessoa lá está aflita e exausta, ai Deus me livre, eu não tenho tempo para isso não, Senhor levante pessoas, espera a resposta que vem dessa oração aí, nós podemos ser usados por Deus, como agentes de mudança, e não espectadores da desgraça alheia, o que, é que você acha? de um lado, espectadores da desgraça alheia, do outro lado, agentes de mudança, de que lado você está? do lado de cá, certo? Do lado de cá, espectadores da desgraça alheia. Do lado de cá, agente de mudança. Que lado você está? Agente de mudança. Jesus contou a parábola do samaritano. Lembra dela? Que o pessoal botou o título na né, Bíblia do bom samaritano. Eu acho que devia tirar, disse dizer só samaritano. Aí o bom samaritano do texto é aquele que não é o espectador da desgraça alheia. Quem viu o homem lá, morimbundo, machucado, quase a morte, que foi assaltado, você imagina em que lugar do planeta, imagina só, imagina como deve ser difícil morar num lugar, onde a pessoa é assaltada, depois que ela é assaltada, ela apanha, deixa ela no chão e o pessoal passa e finge que não vê. Não deve ser difícil morar num lugar assim? Aí, os espectadores da desgraça alheia acompanharam e viram lá ia para o negócio, esse aí, que, que você acha? vai morrer, vai morrer hashtag já morreu, dançou mais um, mais um vai subir hoje hein? prepara aí, fala para Jesus que eu mandei um abraço tem gente que faz visita ao hospital assim, sabia? só vai visitar, a pessoa está ruim só se a gente não se encontrar mais tem gente que faz isso tem curso para fazer visita ao hospitalar hospital tem gente que não sabe não a pessoa está no hospital muito mal, a pessoa cheia perguntei, e perguntei, como é que você está? Eu operei de apêndice, e há muitos anos, e eu fui no médico, estava com a dor, deu, eu tive todos os contratempos, infeccionou, tive que fechar por segunda intenção, entendeu? Fica uma cicatriz bonita, mas para homem não tem problema nenhum, foi mulher, são é encrenca, e aí eu cheguei para o médico, assim, o doutor, tudo bem? ele falou assim, eu estou você ainda está me zoando ainda está me zoando, eu estou espectadores da desgraça alheia olham e dizem, sei assim, lá, mais um agente de mudança não, eles pegam o cara, pegam as feridas, curam as feridas, colocam no, no, no animal como ele fez, leva lá para a hospedaria, deixa pago e diz, olha, se tiver mais alguma dívida, eu pago na volta, isso que faz o agente de mudança, nós somos chamados para sermos agente de mudança, é essa oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Não somos aqueles que apenas são espectadores, que assistem o que está acontecendo, mas Jesus nos leva para sermos agentes de mudança. Jesus nos leva para sermos agentes de mudança. Jesus nos ensina a orar. E essa oração nos leva a entender o modelo de chamado e de oportunidades para ajudarmos a mudar o mundo em nome de Jesus. Eu cresci querendo mudar o mundo. Ou mudar o mundo! vou mudar o mundo, depois vai diminuindo o ritmo, mas se quer mudar o mundo, depois eu descobri que mundo é esse que Jesus queria que eu mudasse, não era o um mundo, era o um mundo, as pessoas, cada pessoa é um mundo, cada pessoa é uma história, um universo, então quando você se torna agente de mudança para a vida de uma pessoa, e essa pessoa viveu uma mudança, louvado seja o nome do Senhor meus irmãos, estava contando essa semana para uma pessoa que eu fui para um, para um acampamento e cheguei nesse acampamento em Arujá, São Paulo e eu estava, eu era seminarista e aí na hora das apresentações perguntaram meu nome, eu falei, meu nome é Júnior Ué, não deixou de ser Júnior aí um camarada olhou para mim e falou assim grande, JR eu falei, de onde ele me conhece? eu morei em Vitória então deve ser de lá aí ele sentou, depois à mesa comigo e disse, você está lembrado de mim não, pergunta que não deve ser feita, não é verdade? Porque se você for uma pessoa sincera como eu, você vai dizer assim, não, né, se você for, <risos> claro, eu sei o pessoal, como é que está? Aquelas pessoas que perguntam coisas, pra... né? não tem esse negócio? Claro, está tudo bem, e o pessoal? E aquela área, como é que está aquela área lá? Para ver se a pessoa fala alguma coisa, meia, meia, é você fulano, já se lembrei, aí. <risos> aí eu falei, não lembro não, aí ele falou assim, olha, um dia, eu estava na minha escola, colégio estadual, e de repente entrou na minha sala um magrelo, e eu fiquei pensando, sobre quem está falando? E bateu na porta e disse, professor, deixa eu dar um aviso aqui, sem conhecer ninguém, e deu um aviso chamando as pessoas para ir para uma reunião de jovens, para fazer um trabalho, para ouvir falar sobre Jesus Cristo e tal, eu falei, é, é. e o magrelo foi embora, e ele falou assim, eu fiquei, e Deus me disse, eu tive que trazer alguém de fora da escola, para falar de Jesus aqui, enquanto você está calado, e eu já estava com o olho arregalado, acompanhando a história, aí ele disse, e depois daquele dia, o Espírito Santo me tocou, e eu passei a ser evangelista na minha escola, e hoje eu estou terminando o seminário, e você pastor... E ele disse: e o magrelo era você. O era é que é complicado. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Eu não tinha a menor ideia dessa história eu não lembrava de absolutamente nada disso, eu só sei que quando você se torna gente de mudança, Deus pode usar você para mudar a vida de uma pessoa, quem está mudando é Ele, é a oração que Jesus está ensinando, rogai pois ao Senhor da Seara, para que o Senhor da Seara mande trabalhadores para a sua Seara, Ele, nos está, ele estabelece um modelo de chamado, o um modelo de chamado, nós somos chamados pelo Senhor para sermos agentes de mudança. Somos chamados pelo Senhor para mudar a história da humanidade. A lógica desse raciocínio me leva a crer que mundos mudados, pessoas mudam. E quando pessoas mudam, muda o globo. O Evangelho nos abre essas oportunidades. Os desafiados a orar nesse texto aqui, os irmãos aqui, rogar e pôs ao Senhor da Seara, foram orar. Senhor, mande trabalhadores para a sua seara, e sabe o que Deus fez? Deus falou com eles o que Ele está falando com muita gente hoje aqui, Deus disse assim, vai você, vai você, pastoreando adolescentes, um deles me chamou para um evangelismo na, na escola, Heavy, minha escola está o caos. Falei, ah, você está lá, né? Realmente, a situação. Depois você foi para lá, o negócio ficou complicado. Não, estou falando um sério, eu também. <risos> lá o negócio está feio, tem droga, olha, o pessoal está. Não, está doido lá. Vai lá evangelizar, eu vou lá evangelizar. Vou lá. Então eu vou lá. Bom, combinar o dia, eu vou lá evangelizar. Mas tu perguntou um negócio? Você tem mochila? Eu tem. Pai, eu não tenho mochila. Você tem uniforme? Eu tenho. Eu não tenho uniforme. Na chamada, o professor chama o seu nome? Chama. Chama o meu? Eu falei, não. Eu falei, então acho que é para você ir. Não é verdade? Não tem uma lógica nisso aí? Aí o que eu fiz? Preparei ele para que ele fosse. Assim é a igreja. Você é preparado para ir. Você é capacitado para ir. Você é preparado para a ação evangelística, para a ação de mudança da humanidade. Esses discípulos que oraram foram os discípulos enviados pelo Senhor. O capítulo 10 na sequência, veja o título que está aí. A escolha do, do, dos doze e os seus nomes. Esses que oraram, desses que oraram, Jesus chamou doze e chamou os outros para que eles pudessem pregar o evangelho a toda a criatura. Esta é a ação sobrenatural do Redentor. Amém, meus irmãos? Três princípios importantes para nós estabelecermos a suficiência do Redentor. Primeiro, as andanças do Redentor. Ele andou por vários lugares, cidades, vilas, encontrou com crianças, abraçou as criancinhas, Jesus encontrou com adolescentes, tirou as dúvidas, questionamentos, jovens, homens, mulheres religiosos, cheios do seu conhecimento, sabe tudo, ele encontrou com pecadores, com pessoas marginalizadas, ele encontrou com gente que ninguém queria estar, ele encontrou com gente, como a gente, nas andanças do Redentor, ele se apresentou como profeta, como sacerdote, e também como rei, Jesus, Demonstrou a sua compaixão, a compaixão do Redentor. O que moveu Jesus foi a compaixão. Ele olhou para as pessoas e sabia que as pessoas não tinham solução para um problema que elas enfrentavam. Elas não tinham como resolver a questão da aflição. Elas estavam exaustas, destruídas. Isso não resolve com férias. Isso não resolve como aquela noite em que você dorme e depois deita acorda com a gente é a pior coisa quando você acorda e lembra de uma questão que não consegue ser resolvida por você nem por nenhum de nós mas Jesus tem poder para curar, ele tem poder para curar para cuidar da gente porque ele é tá cheio, ele é cheio de compaixão depois ele ensina a gente a orar e na sua oração ele mexe com a gente Durante muito tempo, nós já fomos espectadores da desgraça alheia. Tem gente sofrendo, passando por isso, por aquilo, por aquilo outro, mas também fez escolha errada, fez isso, a gente aponta a dedo. Aponta o dedo para dizer que a pessoa fez isso também, está pagando pelo preço. A que se faz é que se paga, está até na Bíblia, não está. Hein? A oração nos leva a sair do lugar dos espectadores da desgraça alheia para os agentes de mudança lembra do samaritano lembra dos espectadores do, dos espectadores da desgraça alheia que viram que falaram mas não fizeram nada aí vem os agentes de mudança gente como a gente que orou Senhor, Senhor ajuda a mudar a cidade do Rio de Janeiro Senhor, Senhor nós clamamos por essa cidade Senhor muda o nosso bairro Deus querido, muda o nosso condomínio. Abençoa aquele morador do apartamento tal. Vive brigando, gritando, xingando todo mundo. Senhor Deus, muda a nossa história. Levanta pessoas para mudar a nossa história. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim, é você que vai. Eu estou levantando você, você, você e você para essa obra agentes de mudança e não espectadores da desgraça alheia esse tempo passou, não dá tempo mais, o tempo urge nós temos uma enorme responsabilidade que ao mesmo tempo é um grande privilégio, e sabe o que Deus quer de nós? trabalho lembra da minha mãe? provérbios 6,6 vai ter que a formiga o preguiçoso Provérbios diz que o preguiçoso é aquele que diz assim eu não vou sair de casa que pode ser que apareça um urso, vai que apareça um urso, eu vou lá não, vou ficar escondidinho aqui, vou sobreviver, Deus não quer gente preguiçosa, aliás Ele cura a gente dessa doença, é uma doença, isso é uma enfermidade, que às vezes tem que usar um cinto, uma sandália, uma conversa, um bate-papo, tirar o videogame, tirar isso, tirar aqui, tirar aquilo, às vezes ajuda, mas essa doença que estou falando aqui é espiritual é uma ação gloriosa de Deus, descruze os braços, arregace as mangas e se ofereça para a obra, se coloque, se apronte para servir ao Senhor, diga Senhor, usa a minha vida, porque eu não sou mais espectador da desgraça alheia, desse momento em diante eu sou agente de mudanças para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus, amém meus irmãos, a lógica do reino, a lógica do reino, a suficiência do Redentor, vamos orar, você pode se colocar de pé, eu conheço Jesus, e eu sei que Ele gosta de caminhar com a gente, apesar da gente, tem gente que não consegue fazer uma refeição sozinho, tem dificuldade com a sua companhia, Jesus aguenta a gente, aguenta a gente quando a gente está bem animado, aguenta a gente naqueles dizem que a gente está tá ruim, Ele quer caminhar com você, Jesus quer esse relacionamento com você, de dia, de noite, quando tu está bem, graças a Deus, quando as coisas estão complexas, difíceis, a gente não está aguentando, quando o peso vem sobre os nossos ombros, quando nós descemos os ombros de tão cansados que nós estamos, quando a aflição nos abate, aquela aflição interna, Jesus ele olha para a gente com compaixão, Ele levanta pessoas para serem bênçãos na sua vida, na minha vida, na nossa vida, como envia a gente para ser bênção na vida das pessoas que tanto precisam, não mais espectadores da desgraça alheia mas agentes de mudanças pai louvado seja o nome do senhor pelas oportunidades extraordinárias para conhecermos ao senhor para sermos ministrados pelo seu santo espírito para sermos tocados pelo Senhor, a aflição da alma, ela sai, Toda, todo o nosso cansaço, nos deixa, quando o Senhor se compadece de nós, e quando o Senhor intervém na nossa vida, Obrigado, Pai, por ter feito isso com a gente. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor faça isso na vida de todas as pessoas aqueles que estão aflitos e exaustos, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, aqueles que não têm forças para reagir aqueles que não suportam mais a caminhada o Senhor se aproxima o Senhor estende a mão o Senhor nos tira do chão e nos coloca de pé louvado seja o nome do Senhor Pai, eu quero pedir ao Senhor que mexa com a gente para que o Teu Espírito Santo nos mova para sermos agentes de mudanças. Em nome de Jesus. Por favor, Paizinho, só o Senhor pode fazer isso. Não há palavra motivacional que nos leve a isso. Nós queremos deixar todo esse tipo de palavra de lado. E queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor nos motive motivados, mobilizados pelo Teu Espírito Santo, ninguém vai nos segurar, e vamos ver grandes mudanças na cidade, grandes mudanças na cidade, para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos e amados, oramos pelos enfermos, oramos por querida irmã Alaide, oramos pelo querido Fernando, querido José Santos, oramos pela querida Ruth, Oramos pelo querido Vicente Cristóvão, oramos pelo querido Arisley, pela querida Soninha, oramos pela querida Lúcia, oramos pelo querido Geraldo Guimarães, oramos pelo querido Jadson, que sobre cada um destes e de tantos outros esteja a mão do Senhor a promover a cura completa e absoluta para a glória do santo nome do Senhor em nome de Jesus. Oramos também pelo consolo aos corações enlutados. Há muitos pais chorando e sofrendo... Tenha misericórdia, paizinho, por favor. Oramos pelo nosso trabalho, oramos pelos nossos estudos, pela nossa família. Pedimos que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de nós e também já te agradecemos. Temos tanto a agradecer, aniversariantes de vida, de casamento, pelas vitórias, pelas conquistas, pela promoção no trabalho, por uma venda especial, por um novo negócio feito, tudo no campo de coisas lícitas, corretas, honradas, justas, abençoadas, que nós não precisamos ter medo e nenhum receio, porque elas foram feitas na luz do Senhor e sob a Tua luz. Pai, nós Te agradecemos por tudo. Te agradecemos por aquilo que temos pedido há muito tempo, e não aconteceu ainda. Mas se for da vontade do Senhor, vai acontecer, e nós desde já estamos agradecendo. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. Por isso, nós nunca perdemos. Nós sempre ganhamos quando temos sobre nós a bênção do Senhor. E nós oramos agradecidos. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos.